0: Stereo. Stereo, Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte.
1: Just to the hood.
0: Die Menschen hinter der Musik.
1: Backstage Behind the scenes. Wir sagen immer ganz gerne Crack. Das sind wir. Es wird persönlich. Stereo. Typen. Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
0: Moin Mark Tag Tillmann. Endlich wieder in Marks Musikmuseum. Back in,
2: Back in the spot.
0: Hast du irgendwas verändert hier? Ich gucke gerade, neue Platten hast du
2: hier gekauft. Ja, mitgebracht von meiner Reise. Sind
0: Lizzy, Jetzt nicht das neueste,
2: ne? Nee, aber ein paar ganz andere coole Sachen sind dabei. Was ist da noch? Little Sims. Ja. Habe ich
0: gesehen. Rapperin ja, aus London,
2: ne? Genau, Südlondon. Dina Ross und Jackson 5 habe ich noch. Auch brandneu, ne? Brandneue und die LGS platte die mhm. coolsten Platten
0: bisher diesen Jahres, Bin ich auch am Start. Und das ist jetzt die Folge, auf die ich mich am meisten freue. Schon seit, bevor wir eigentlich angefangen haben mit diesem Podcast. Ehrlich? Ja, voll. Warum? Weil der Künstler, die Band, muss man ja sagen, damit geht es ja schon mal los. Ne? Ja. Ist es ein Künstler oder ist es eine Band? Ja. Ähm, aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Erstmal kurz Feedback. Ja, genau. Ich habe ähm, Feedback bekommen. Wir müssen ja kurz dazu sagen, wir sind ja fast, das ist ja fast eine Quarantäne-Modus-Folge jetzt hier. Ne? Mhm. Noch ähm, nicht, aber noch es nicht.
2: könnte sein, dass es bald <lacht> so sein wird. Das heißt,
0: vielleicht bleiben wir einfach hier und nehmen direkt alle weiteren zehn Folgen auf, weil wir eh wegen Corona nicht mehr raus dürfen. <lacht> Wann immer ihr das hört... Ähm, Schön, dass ihr dabei seid. Wir hoffen, ihr seid gesund. Ja. Tina hat mir geschrieben, das Schlimmschönste an eurem Podcast ist, dass man wunderbar mit tollen Ohrwürmern versorgt wird.
2: Okay, jetzt kommt drauf an, welche Folge sie meint. Wie bekomme ich Whitney Houston jetzt wieder aus ah, meinem Ohr? Schwierig, schwierig. Ich hätte auch lieber einen Ohrwurm von R.E.M., glaube ich, oder James Blake. Ich habe ihr auch sein. geantwortet.
0: Wie bekomme ich eine Houston aus, aus meinem Ohr, das frage ich mich seit 1987. <lacht> ja,
2: aber es hat dir gefallen. Gabi hat mir noch geschrieben, mhm. äh, hat gesagt, äh, hat sich zu der Peter Gabriel Folge geäußert. Ähm, super guter Künstler, ein Visionär und schön erzählt war es. Also schön danke, erzählt. Danke auch an Gabi. Und ähm, heute geht es also um ein, ja... Ein Musician's Musician, ne? Ein Künstler, den besonders Musiker besonders lieben. Ja,
0: und auch wieder ein Visionär. Ja. Kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
2: Die haben es eigentlich gemacht, erst die zwei Sekunden anspielen und dann den Künstler nennen? Nee, erst nennen, ne?
0: Nee, erst die zwei Sekunden, weil man, also, ich habe ja überlegt, wir hatten ja noch keinen Namen für diese Rubrik. Ja. Das ist ja die Sekunde. Jetzt. Ah, weißt du, wegen Müsst ja.
2: nee? du noch mal drüber reden. Gut. Aber spiel erstmal mal ab. Ähm, ja. Die Drums. Ja, das ist es schon eigentlich fast. Let it happen heißt der Song, aber komm, wir geben uns noch den zweiten großen Hit. Ja, okay. Oh,
0: dieser angezerrte Bass.
2: Oh, Herr, der Höfner Bass. Mega gut. Es, es geht heute natürlich um Tame Impala. Tame Abend sozusagen. <lacht> da sind wir auch schon bei den Wortwitzen, wie wir diese Folge eigentlich nennen wollten. Ich hatte Hattest du was? Ich hatte Tame Changer. Ah, richtig gut, weil er halt so ein krasser Game Changer ist. Mhm. Ich hatte halt Tame im Parker, weil er heißt ja Kevin Parker. Aber dann haben wir gedacht, diese Unterzeile bedarf eigentlich keines zweiten Witzes in Titel. Haben wir in den letzten Folgen auch schon so gemacht, bei ja. Peter Gabriel. Äh, und Vielleicht bei, werden wir ein bisschen seriöser jetzt, 2020 ja, mit den kann man Titeln. Schon sagen. Ja, Kevin allein zu Hause, wieso? <lacht> Weil ähm, natürlich Kevin Parker so der klassische Bedroom-Producer ist. Äh, das muss man sagen, einerseits ist es so eine, bezeichnet das so ein Genre, so ein Sound, dass es so ein bisschen lo fi mäßig klingt. Ähm, das ist bei ihm nicht unbedingt der Fall. Nee. Oh. Aber es ist vielmehr damit gemeint, dass er gerne zu Hause alleine rumsitzt und äh, tüftelt.
1: I find that solitude and well you know like the idea of solitude is generally presented as being quite a dark and solemn um and undesirable situation but I find it to be the most uplifting thing the, the most like positive and the most creative and inspiring time of my day is when there's you know when I'm alone
0: ist breite Western Australian Accent, da geht mir wirklich das Herz auf, weil ich war da ja auch mal in Perth, Aha, wo er
2: herkommt, ja. Australia. <lacht> das ist supergeil, das zu hören. G'day, Dude, äh, Da haben wir, jetzt, haben wir jetzt schon mal Kevin Parker gehört, ähm, der Mann, der eigentlich die Band Tame Impala ist. Äh, jetzt müssen wir noch kurz, wollte ich noch voranschieben. Äh, für alle Leute, die unseren Podcast gerne hören. Es wird also heute so ein bisschen musiknerdiger. Äh, ihr kennt das vielleicht auch Noch nerdiger. Wir sind schon sehr nerdig auch mal dabei, aber es gibt schon auch F Künstler, wo natürlich die Biografie siehe George Michael oder Whitney Houston oder auch vorher bei Beck oder Oasis schon auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Das muss man sagen, bei Kevin Parker ist es jetzt nicht unbedingt so der Fall. Da ist jetzt nicht so ein außergewöhnlich, führt jetzt nicht so ein total außergewöhnliches Leben und ist auch nicht der ganz oberste, größte Popstar aller Zeiten, obwohl er schon groß geworden ist. Er wurde ja auch als Künstler des Jahrzehnts bezeichnet, mhm. weil er halt so prägend war mit seiner Musik. Warum das so war, das hören wir gleich noch. Ja genau, mit,
0: mit Preisen auch überhäuft und auch super prägend für den Sound anderer großer Stars. Also Travis Scott der Rapper hat mit ihm auf Astro World seinem letzten Album zusammengearbeitet. Genau,
2: ich muss gar nicht so viel ja, verwenden. Ja, ja, Einfach alle, nur alles, mal alles ein paar G Names zu droppen. <lacht> genau, und ähm, es wird also so ein bisschen, wir werden mehr über diesmal mehr als sonst über den Sound reden, über die Texte auch, über darüber, wie diese ganze Welt, die Tame Impala, sich da erschaffen, was sich da erschafft hat, reden und etwas weniger über. Vielleicht, was hat wir sonst? Eskapaden? Ne? Weil die mhm. gibt es eigentlich nicht. Aber natürlich auch schon über den Menschen, Kevin Parker, der dahinter steht. Jetzt haben wir ihn gerade schon gehört. Tilman, äh, starte du doch mal äh, mit den äh, Fun Facts. wenn Tim du Tilman Impala, im <lacht> sozusagen. Ja, ich habe dann auch überlegt, ob man daraus was basteln kann. Ne? <lacht> äh, dann dachte ich aber, habe ich dann überlegt, okay, da müssen wir irgendwann auch mal eine Folge machen, wo dann mein Name im Vordergrund steht. Aber das ist mir nicht eingefallen. Da dachte ich, dann lassen wir es hier auch. Gut, Fun Fact Nummer
0: 1. Tame Impala waren Headliner beim Coachella oder Coachella. Da gibt es ja unterschiedliche mhm. äh, Aussprachen, die da kursieren. Dem angesagtesten Musikfestival der Welt, kann man sagen. So super stilprägend immer in Kalifornien. Ähm, was schon sehr ungewöhnlich ist, weil es ja jetzt nicht der Mega-Mainstream-Künstler ist, muss man mhm. einfach sagen. So, er hat da aber als Headliner auf dem Coachella... Nichts verdient, okay, <lacht> weil äh, die Produktion äh, und auch das Bühnenbild einfach so teuer waren. Eine halbe Million US-Dollar, roundabout, hat ihn das gekostet, das ganze Equipment und die 18 Konfetti-Kanonen unter anderem zu leihen, die er da benutzt hat. Ähm, aber er sagt, halt, es hat sich gelohnt, es war eine Investition, dass mehr Leute ihn halt kennenlernen. So. Ja, so ein Promo-Effekt hatte das, ne? <lacht> Aber man denkt ja so, ne, fetter Festival-Headliner, da kommt einiges bei rum. In dem Fall nicht so wirklich. Okay, Fakt 2 Fakt 2 Kevin Parker, der Kopf hinter Tame Impala, hat mal Astronomie studiert.
2: Ah, okay.
0: Und während einer Astronomievorlesung, also er hat es dann übrigens abgebrochen, aber während einer Vorlesung, hat er das spätere Artwork seiner ersten EP entdeckt. Ah, okay. Tame Impala-EP. okay. Die Marc natürlich hat hier Max Musikmuseum. Logisch. Hast du? Warte mal. Ja.
2: Haben wir sie schon, ne? Ach,
0: geil. <lacht> äh, einsortiert unter welcher Kategorie?
2: Das ist alles so ähm, Dream Pop Space Rock Shoegazer.
0: Dream Pop Space Rock Shoegazer Psychedelic irgendwas, ja, genau. ne? Genau, Psychedelic. Das, das ähm, passt eigentlich besser. Und das, das Cover sieht so aus wie so eine. Also da ist eine Sonne, die kommt von oben. Und mündet in so ein regenbogenartig nach unten zulaufendes etwas, das so auch was hat von so einer Vulva vielleicht. Ja, stimmt. So einem weiblichen Genital.
2: Da Daher kommt auf jeden Fall vielleicht auch dieser, wenn man das sieht, das beschreibt eigentlich schon die Musik auch ganz gut. So ein bisschen spacig und so ein bisschen, ja, aber handgemacht und psychedelisch sieht's aus.
0: Das ist also Fun Fact 2, wo er herkommt. Äh, Nummer 3, sein. Vater hat in einer Super Tramp Coverband gespielt. Ah. Das ist, wird vor allem dann wichtig, wenn wir nachher die Sounds hören, die äh, vor allem auf seinem aktuellen Album The Slow Rush, was jetzt gerade rausgekommen ist, ähm, schon sehr an Super Tramp erinnern.
2: Ja, aber können wir auch schon jetzt äh, zu kommen? Eigentlich schon mal kurz rein, ähm, ja. Und zwar geht es da nämlich um ähm, diesen. Song hier, wir hören erst, das, hören wir erst einen Supertramp-Song, den äh, ja. Logical-Song. Mhm.
0: Das ist der klassische
2: Supertramp-Sound. Der klassische, auch der größte Hit eigentlich von Supertramp. Proc-Rock-Pop-Band der 70er-Jahre. Und jetzt den Song uh, It Might Be Time, die ja, Lead Single vom aktuellen Tame Impala Album The Slow Rush. Ja. Kann man auch uh, sagen, es ist ein Zitat, es ist eine Reminiszenz, einfach weil dieser Sound, dieser Song und Supertramp für Kevin Parker so wichtig waren.
1: Yeah, I mean I, I do love Super Tramp. I've always loved them. I loved them since I was a kid. Yeah, my dad used to listen to them all the time. One of my earliest memories of listening to music is the Supertramp. So they're an extremely nostalgic band for me. It just reminds me of being really, really young and driving around in my dad's car. You know, because we used to do a lot of driving because we used to live in a country town. Um, yeah, the Logical song. It's uh, its got everything I love, you know. It's, it's kind of like that 70s pop, prog kind of thing, but but really uh really touching and really dreamy and inspiring. So yeah, it just it just like whenever i hear that song lady song from that album i'm just instantly four years old again, you know.
0: Da könnte man jetzt eigentlich super direkt in die Biografie übergehen oder halt äh, in seine Kindheit. Ja. Aber kurz
2: vorher noch, du hast Kevin Parker getroffen mehrmals. Genau. Dreimal habe ich ihn getroffen. Er hat ja bisher vier Alben raus und ich habe ihn nach dem ersten oder zum ersten Album, zum dritten und zum aktuellen Album The Slow Rush getroffen. Dann ruft er dich immer an und sagt, Marc, ich habe wieder du was Neues. Wir auch manchmal zwischendurch, wenn er so nicht genau weit, weiter weiß bei einem Song und so. Komm rum, Marc. Ähm, und äh, ja, das ist auch mit jedem Interview merkt man dann, wie der Künstler dann auch größer wird. Ne? Mhm. Das erste war... In einem okayen Hotel hier in Köln und zwar auch noch nicht mal auf dem Zimmer, sondern halt in der Lobby unten. Und äh, ja, er natürlich damals super junger Künstler, gerade aus Australien mal rübergekommen, um jetzt auch in Europa seine erste Platte in der Speaker zu präsentieren. Es war wirklich, ja, so ein bisschen. Äh, Slacker-mäßig aus, ne? So also ein bisschen dein so, Lieblingswort, ne, seit der Backfolge. Oft gesagt, ja, so ein bisschen <lacht> ja. abgehängt, so ein bisschen Hose mit Schlag auch und hat ja so ein Turtles T-Shirt angehabt, das weiß ich noch. Geil. Und das war ja damals ja auch schon retro, ne? Wir reden ja, ja übrigens von dem Jahr, weiß nicht 2009, müsste das gewesen, 2010, ja, glaube ich, war 10 das. Ist 2010, 2010, ja. Und ähm, auch mein Turtles ist ja ein 90er Ding. Also damals auch wahrscheinlich schon im Second Hand Laden in äh, Australien gekauft und ähm, hat super bodenständig äh, von seiner Musik und seiner, ja was er in dem Sinne dann schon seine Arbeit war, erzählt und äh, das nächste Interview war dann äh, bei eins Live also im Sender, wo wir auch arbeiten ähm, da habe ich dann ihn zum Album äh, Currents befragt, zwar so, aber schon nachdem das rauskam also da war er schon so auf dem Weg ein großer Star zu werden und jetzt vor gut drei Monaten Dezember 2019 war das in Berlin im Soho-Haus. Der Name fiel hier ab und zu mal schon. Wir kriegen ist übrigens nicht bezahlt von denen, das wir es immer wieder erwähnen. <lacht> ist aber, ist wirklich eine sehr noble Hipster Hochburg, würde ich sagen, aber ist wirklich auch schon schön da und ist ja so ein Clubhotel, das heißt, man hm. muss da Mitglied sein, um da ein Zimmer zu buchen. Und nicht wie der Robinson-Club. Nee, ein bisschen, bisschen weniger Animationen. Bisschen weniger, dafür ein bisschen mehr Stil in den Möbeln und so weiter, genau. also kann man schon ganz gut aushalten. Ein bisschen mehr Promis auch, also hohe Promidichte. Ja, vor allem so international, ne? weil es natürlich so eine Kette ist, glaube ich, die gibt es in London und mhm. New York auch und so. Ist schon ganz cool. Also man Halt Mitglied sein. Ne? Ja, ich würde jetzt da nicht dauerhaft wohnen wollen, aber man kann es da schon ganz gut aushalten mit eigenem Kino und so weiter und Dachterrasse und Pool auf dem Dach und ähm, das Schöne ist, aber er hat sich in der ganzen Zeit nicht verändert. Ne? Es gibt natürlich auch so Menschen, die dann vielleicht so ein bisschen abgehobener reagieren, mhm. aber der ist wirklich so ein krasser Musiknerd, dass der eigentlich da genauso bodenständig war wie noch beim ersten Interview. Also es hat nicht irgendwie Star-Learning in ihm geweckt. Ne? Also und ist es ist immer noch so, wenn du ihn auf irgendwelche Musiksachen angesprochen hast, hat er am längsten drüber geredet, als wenn er irgendwie darüber erzählt hat, wie toll es das Coachella war oder so. Er ist jetzt
0: 34 und hat immer noch diese langen, zotteligen Haare.
2: Ja, ja, so lang, glatt, so ein bisschen grunge-mäßig sieht er fast ja, aus. Hat auch gut, gut reingepasst. Und ja, also
0: jetzt zum aktuellen Album The Slow Rush hast du ihn getroffen, was für mich jetzt schon das Album des Jahres ist. Okay, mal, kannst du jetzt geht's. schon sagen. Okay, ja. Aber wir schauen jetzt erstmal zurück, wo ja. er herkommt. Wie er überhaupt dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Er ist in Sydney geboren, hat aber die meiste Zeit seines Lebens in Perth in Westaustralien verbracht, was man übrigens unbedingt sich anschauen sollte. Alle fliegen immer nach Sydney und dann die Ostküste hoch, aber Westaustralien ist viel roher, also viel mehr Natur, viel mhm naturbelassener, auch viel weniger touristisch. Ähm, da ist er aufgewachsen in einer normalen, behüteten Umgebung, aber seine Eltern haben sich auch getrennt, als er drei war. Mhm. Ähm, was ihn auch früh dann geprägt hat und ihn auch, ja, wir haben es schon angedeutet, ein Album heißt auch Lonerism. Er ist schon auch ein sehr introvertierter, gerne einsamer Typ der halt auch alles alleine macht. Mhm. Und das kommt auch durchaus daher, dass er da schon so ein bisschen Schaden auch davon getragen hat von der frühen Trennung seiner Eltern. Vater übrigens aus Simbabwe ähm, und die Mutter aus Südafrika.
3: Mhm.
0: Ist ja oft so, dass ähm, Südafrikaner oder Afrikaner, vor allem weiße, in Australien sich niederlassen, weil das auch geht mit irgendwelchen commonwealth vereinbarungen mhm. Also man trifft da oft irgendwie Leute, die in Australien sich dann auch niederlassen. Und was was noch wichtig zu erwähnen, dass er früh angefangen hat, sich für Musik zu begeistern. Also schon wirklich im Alter von ja, 10, 11, 12 hat er angefangen, auch äh, Schlagzeug zu spielen und sich selbst auch schon aufzunehmen mit einem, mit einem Vierspur-Rekorder. Sein Vater hat das auch damals immer unterstützt und fand es auch wirklich gut, dass er da, dass er da früh mitgemacht hat und mit ihm auch ähm, Sachen nachgespielt. Also mit, mit 12 Jimmy Page ist so eine Erinnerung mhm. von der in vielen Interviews erzählt.
2: Led Zeppelin, ne?
0: Genau. Ähm, das waren so seine Berührungspunkte und das wird auch interessant nochmal werden, wenn wir später darauf kommen, wie sein Sound so ist. Mhm. Also dieses... Psychedelic, 70er-Ding. Ja, 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 schon super, schon ja,
2: ja wir wollen ja erstmal dabei bleiben, wie dieser Sound vielleicht entstanden ist, nämlich unter welchen Umständen, denn du hast gerade schon gesagt, er hat halt ist halt in Perth groß geworden und das gilt ja so landläufig, sagt man das so, als die most remote metropolis, also die am weitesten von anderen Großstädten eine entfernte Großstadt, mhm. kann man sagen. Ne? Also es ist wirklich so mitten im Nirgendwo an der australischen Westküste liegt halt Perth. Mehrere tausend Kilometer weit sind Sydney und weiß mhm. es nicht äh, Kuala Lumpur und ähm, Singapur weg. Also es ist so ein bisschen äh, einerseits ja ne, weltoffen dadurch, dass es halt eine Großstadt ist, aber auch so ein bisschen so ein ja, so ein... So, ein, so eine
0: Kargheit. Ja, auch. und so
2: eine Provinzheit. auch Wüsten. Dadurch. Haftigkeit auch. Genau, und da ist deswegen auch eine ganz spezielle Musikszene entstanden.
1: Ja, yes, yeah. Um, me and my friends played a lot of music in the Perth scene, kind of gigging around. We played, you know, hundreds of shows as different bands and different things. Um, yeah, it was a really kind of formative time for me as a, as a live musician. Like, cause I also had my music that I was making. Mit
2: vielen anderen Musikern hat er da gejammt und live gespielt und so weiter. Aber die Musik, die dann am Ende eigentlich Tame Impala wurde, das ist die, die er in seinem Schlafzimmer gemacht hat. Mhm. Betont er jetzt auch in vielen Interviews, die ich gelesen habe, zum aktuellen
0: Album The Slow Rush, dass er das wirklich ganz alleine gemacht hat. Mhm. War aber eigentlich bei Time Impala schon immer so, dass er der Schrauber, der Loner war, der das irgendwie im Hintergrund ne, alles zusammengebastelt
2: hat es ist nämlich auch so, die Musik wirkt ja so ein bisschen so, als wenn das so ein Jam wäre, ne? weil mhm. das an diese psychedelische Musik der 60er, 70er Jahre erinnert, meint man halt ja, da haben halt mehrere Musiker zusammen rumgejammt mhm. und am Ende haben sie dann halt diesen Teil genommen und diesen Teil genommen und das dann am Ende halt in einem Song zusammengepackt, aber nein, es ist tatsächlich so, jede einzelne Sache ist da äh, wohl überlegt von Kevin Parker vorher und dann einzeln zusammengesetzt in, in einem Song.
1: None of the songs were we're done in a jam session like it's all very much kind of um quite personal music or like we have other bands that we play in that we have you know we jam out and have a lot of fun in but it's just like Tame Impala isn't one of those bands Tame Impala is very much a recording project thing it's quite sort of um calculated and and pieced together quite you know it's quite a method it was quite a sort of um each each bit is thought out quite a lot i guess
0: losgegangen ist das alles als uh 15 war mit diesen Bandprojekten, die mhm. er da hatte und ähm, er sagt, dass das der einzige Weg war für ihn irgendwie Anerkennung zu bekommen über die Musik und äh, eine Sache, die ich gelesen habe, fand ich wirklich sehr rührend, er erinnert sich noch, als er 15 war und während des Zähneputzens einfach angefangen hat zu weinen, weil er sich so einsam gefühlt hat. Und die einzige Möglichkeit, sich sich zu geborgen zu fühlen, war, wenn er irgendwie diese Musik gemacht hat, um sich äh, dadurch irgendwie auszudrücken und dadurch eben auch Anerkennung zu bekommen von irgendwie Leuten in seinem Umfeld. So, ne? mhm. ähm, Du wolltest jetzt aber eigentlich nochmal auf den Sound zu sprechen kommen, wenn ich deinen fragenden Blick interpretiere. Genau,
2: äh, weil das <lacht> diese Retro-Ästhetik. Genau. Ne? genau, das ist eigentlich das Prägnante an dem Sound von Tempala ist ja so dass er schon retro klingt, aber auch gleichzeitig in Zukunft weist. Man kann das vielleicht retrofuturistisch nennen. Mhm. Das hat man, glaube ich, auch schon mal irgendwann. Also Musik aus der Vergangenheit, die sich damals vorgestellt hat, wie wo die Zukunft klingen wird. Mit das dem stimmt. Unterschied, dass. Ja. Äh, Tim Impala aber im Jetzt schon sind. Ne? Mhm. Äh, schwierig, aber äh, versucht das in eurem Kopf äh, zu verarbeiten. Nachher, übrigens, reden wir auch noch ganz viel über das menschliche Konstrukt von Zeit. Da wird es äh, esoterisch und wissenschaftlich <lacht> mit äh, The Slow Rush, was ja auch schon ein schöner Widerspruch in sich ist. Aber auch faszinierend. Ja, äh, Tim Impala, Kevin Parker. Man verplappert sich da oft, mhm. weil es ist so ähnlich anhört. Themen Parker halt. Haben auf jeden Fall einen Hang. Retro.
1: Yeah, I mean, I I love I love uh, 60s music and 70s music. I mean, it's it's not like an intentional thing to try and like bring up the past or anything. It's not like it's not a, a historical thing. Like, I couldn't really um, I couldn't really care for the 60s as a as a culture or whatever. I just I'm just in love with um, sounds that are you know that are not like um, um, really you know high quality really high fire you know like when when something is too kind of um present or or you know like clean, then it just doesn't have much groove i think groove has a lot to do with being a little bit um rumbling and like you know like a like all the, all the sounds and the the guitar and drums and stuff are all. They all are clustered together and you know, have this kind of nice rumbling sound. And uh, to me, that, that is a, like, you know, a lot more groovy and, and emotional and, and cool sounding than, than something that's that clean. It's so, so what I'm trying to say is it's not necessarily a retro thing. It's just a, it's like a sound thing.
0: Also er hat hier ein bisschen widersprochen jetzt hier, Marc. Ne? Es ist kein Retro-Ding, es ist ein Sound-Ding. Ja,
2: aber der Sound kommt ja aus der Vergangenheit. Ich äh,
0: werde vielleicht an dieser Stelle kurz was einspielen äh, von seinem ersten Album, weil das... Mich so an so Black Sabbath, Steppenwolf, so diese Art von Musik erinnert ja, hat. Ja? Desire be, desire go. <fix>
2: was ich mit Black Sabbath und so meine. Ja, wobei ist es ist schon nicht ganz so hart, finde ich, wie Black Sabbath. schon ein bisschen mehr in Richtung psychedelisch. Aber dieser gefasste Bass, ne? Ja, aber ich wollte erstmal mal eine Sache okay. sagen, äh, der klingt für mich schon stark hier, was eben auch immer wieder gesagt wird, nach John Lennon, finde ich, von der Stimme hier. Ja, das stimmt. Äh, Gerade dieses so ein bisschen gedrungene, cocky-mäßige, aber doch cool. Mhm. Das finde ich schon sehr stark. Hinterher natürlich nicht mehr, weil da benutzt natürlich dann viel Autotune halt auch für die neueren Stücke und singt selber eher im Falsett. Genau. Ähm, Beatles, aber auch wirklich
0: Schön, dass du das ansprichst, weil ich musste auch ganz oft jetzt auch bei den alten Sachen, als ich die gehört habe und auch beim Album Lonerism, immer wieder an die Beatles denken. Zum einen vom Drum Sound, mhm. der ja immer sehr im Vordergrund steht, wo man auch merkt, dass er auch sehr stark vom Schlagzeug herkommt, kommt. Ne? Mhm. Die Gitarren, Sounds und auch aber die Gesangsharmonien ja? und seine leicht lamentierende Stimme, wie du es gerade schon gesagt hast, und mhm. so, die, die Rhythmik, wie Sachen betont werden. Das hat mich schon sehr stark an die Beatles erinnert. Und ich finde halt, also Lonerism, als ich das Album gehört habe von 2012, habe ich gedacht, okay, das könnten auch die Beatles 2020 sein eigentlich. Oder die heute noch gäbe. Oder die Beatles 1973 vielleicht, wenn sie da noch gegeben oder hätte. Oder auch das. Wollen wir da ganz kurz ein
2: Beispiel nur nochmal anspielen? Ja, vielleicht äh, hast du eins. Ich hätte jetzt ja. Tomorrow Never Knows genommen, vielleicht von Revolver. Oder was hast du? Ach so, du meinst ein Beatles. Ja, da machst du Beatles und ich okay.
0: suche die Entsprechung zu... Yep. bei Tame Impala. <strahl> Sau gutes Beispiel, wirklich.
2: Ja, dieses Verschwurbelte finde ich in der Gitarre, diese Hall-Effekte, äh, auch wenn, sagen wir mal, die Musik von Tame Impala dann doch ein bisschen mehr Richtung Black Sabbath geht, da gebe ich dir recht, also ein bisschen härter ist es dann schon als die Beatles. Und äh, er verzichtet auch auf diese indischen Elemente, diese Sita, die die Beatles hier einbauen, aber gerade die Stimme finde ich schon verdammt ja. ähnlich.
0: und diese Drums, die so auch rechts und links, äh, nach rechts und links verarbeiten ja. ne?
2: Also wenn man jetzt hier die erste Platte sich anhört und ich habe das damals wirklich wir rauf... muss
0: mal sagen, was was war. Eigentlich okay. was? <lacht>
2: das war jetzt gerade Tempala, I don't really mind. Also es war nicht John Lennon, obwohl die Stimmen sich wirklich sehr ähnlich anhören, wenn äh, Tempala, wenn Kevin Parker seine eigene Stimme nicht verfremdet oder nicht im Set singt. Ich habe die Platte damals in der Speaker wirklich rauf und runter gehört, weil ich ja auch so ein Retro-Kind bin. Mhm. Und gerade so diese Spät-60er, Anfang-70er-Musik, gerade diese erste Platte klingt halt wirklich noch stark nach... Ja, eine Kopie ist jetzt zu hart, aber man merkt halt, welchen Sound der bevorzugt, mhm. nämlich diesen Psychedelic Sound dieser Zeit. Und da ist er doch noch sehr nah dran, Kevin Parker. Später hat er das dann, hat er dann andere Stile mehr für sich entdeckt, aber auch immer unter so einem psychedelischen Blick sich den genähert, also sowohl 70er Jahre Soul, 90er Jahre R&B, mhm. 70er Jahre Yard Rock, Funk, 80er Pop oder 90er Rock, immer vermischt mit dieser ursprünglichen psychedelischen Idee, mhm. mit seiner Vorliebe für Psychedelic Rock und dadurch ist dann das völlig Neues entstanden.
0: Er sagt aber auch, dass er gar nicht der riesen Beatles Fan ist, ne? Also nee. dass, seine, dass die meisten seiner Freunde größere Beatles Fans sind und er sagt, er weiß gar nicht, ob er überhaupt das weiße Album zweite Album von den Beatles jemals gehört hat. Was schon krass zu jemandem der so klingt.
2: Ja, aber da muss ich auch sagen, ich habe ihn ja beim Interview auch nach John Lennon gefragt, weil John Lennon äh, dieses Jahr hat, feiert ihn mehrere Geburtstage und auch sein Todestag, seinen 40. Todestag, 80. Geburtstag und so weiter. Dann ist natürlich interessant, von jemandem ein Soundbite eine Antwort zu bekommen, dem halt nachgesagt wird, dass seine Stimme doch relativ ähnlich ist zu der von John Lennon, hat aber da nichts zu sagen wollen, weil ihm das mhm. auf die Nerven geht, nämlich. Also ah, ja, er versucht okay. sich da, glaube ich, so ein bisschen abzusondern. Das, ich meine ich finde es überhaupt nicht schlimm man kann nicht zu seine stimme und wenn ja. ihm mal so ähnlich klingt dann ist es halt so der sänger von spoon zum beispiel einer meiner lieblingsbands klingt auch sehr Video, nach john Lennon poster eingerahmt im genau. musikmuseum auf jeden fall ähm, die, äh, der sagt auch gut da kann man nichts führen wenn es so ähnlich klingt dann ist es halt so ich finde er äh, das war das einzige mal wo er so ein bisschen unlocker war beim interview man kann es vielleicht so beschreiben dass die beatles gesangsmelodien
0: die, die schleichen sich auch immer so in die Produktion ein und verweben sich so mit den, mit den Instrumenten. Mhm. Das sind nicht so, so klare Hooks, ja, die stimmt, man ja. mit singt, sondern es ist eher so eine, so eine trägt zur Gesamtstimmung zu so einem Gesamtkunstwerk so einem musikalischen Wohlfühlgefühl bei. Genau. Und das schafft. Äh, Kevin Parker finde ich auch. Und das ist auch eher eine Arbeitsweise, ein Songwriting-Handwerk Musik zu produzieren und zu äh, ja, gestalten, sage ich mal jetzt mal wie ein Künstler, der ein Bild malt, ne? mhm. als dass es irgendwie eine, ja, ein bewusstes Nachahmen
2: wäre oder sowas. Ne? Ja, ist gut, dass du sagst, ähm, also man kann das so verstehen, dass die Stimme halt noch mehr als in anderen Musiken ein weiteres Instrument ist, das mhm. jetzt nicht so wie bei vielleicht Whitney Houston heraussticht und halt sehr prägend ist für den sehr Song, sondern das komplette Gegenteil, es geht so ein bisschen über in die Instrumente. Ne? ganz extremes Beispiel wäre dann Shoegazer-Rock, wo die Stimme manchmal gar nicht mehr zu hören ist. Äh, auch eine Musikrichtung, von der ähm, Tame Impala inspiriert worden sind. Da fand ich doch ganz interessant, dass er wirklich so eine Art... Noch nicht mal Stream of Consciousness äh, anwendet bei äh, der Art und Weise, wie er seine Texte schreibt, denn äh, er schreibt sie noch nicht
1: mal. No, I never usually write lyrics down. Um, I just sort of you know record them as I'm doing them. Um, with the lyrics, I mean, they're they're usually somewhat relevant to my own situation, but at the end of the day, they just have to fit the um, the melody and the and the groove. Uh, well, you know, fit the kind of the Jetzt
2: muss ich dazu sagen, ähm, also das war aus dem Interview, was ich zuallererst mit ihm geführt hat, Das heißt, ich weiß nicht, ob er inzwischen vielleicht seine Texte runterschreibt, aber mm -hmm. das ist schon krass. Ne? Es ist super außergewöhnlich, ja. vor allem für nicht. Hip-Hop-Produktionen,
0: also von Rappern, mhm. also gerade diese Mumble-Rapper wie Future oder so, mhm. oder auch welche, mit denen er ja zusammengearbeitet hat, A$AP Rocky oder Travis Scott, mhm. da weiß man, die steppen in die Booth, wie man mhm. so schön sagt, mhm. und dann flowen die, mhm. ne? dann viben die auf irgendwie ein Beat und mammeln da sich auch irgendwas zurecht, was gut klingt und generieren daraus irgendwie Bits und Pieces, die sie dann später zusammenbauen. Freestyle halt. Freestyle. Und das ist halt aber für diese Art von Musik ja super ungewöhnlich. Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Nee. Und äh, da merkt man aber auch, wie er halt denkt und dass er auch sich aus allen Genres immer irgendwie inspirieren lässt, weil er ja zum Beispiel auch mit Travis Scott die Zusammenarbeit auch so super abgefeiert hat jetzt
2: mhm. zu Astro World, ne. Ich habe es noch gesehen, dass er sogar Travis Scott letztens gepostet hat, dass er gerade das Pala album das neue auf Repeat auch hört. Und King Cruel übrigens auch eine super gute Platte, nee. die dieses Jahr rauskam. Jetzt gucken wir uns trotzdem mal die Lyrics an. Ich meine, die ersten beiden Alben heißen Inner Speaker und Lonerism. Das ist schon relativ klar, worum es da geht. Du hast es schon gesagt, es ist ein sehr introvertierter Typ. Nicht, dass er jetzt so per se ein sehr trauriger Mensch ist, sondern er mag auch einfach Texte.
1: if you put all those lyrics together you would be pointed in the right direction of, of my kind of personality as a whole for me with music, or the music I like to make it, um, to get the most emotion out of, I get a lot of emotion out of um, lyrics that are like you know, self-questioning and self-doubt and like real kind of like desperation of any kind Like I, I find desperation to be a really like moving thing in music like When nothing else works and you're just dieses you're confused and, and you, you know, desperate for something to, to help you
2: trotzdem ist es natürlich so dass die texte auch was über Kevin Parker aussagen das hat er ja gerade auch schon gesagt also er hat sich da seine eigenen seine eigene biografie noch mal vorgenommen hat da sich in Sachen reinversetzt und die halt dann ja niedergesungen, muss man ja sagen die geschrieben hatte
1: sie ja nicht like me revisiting my kind of childhood. And kind of processing this um, journey that I had, that I that I uh, went through into turning into the kind of person that I became, which was like a kind of withdrawn person. Um, starting out as somewhat of a somewhat of a normal person, trying to integrate with society, and at the end, kind of just giving up and and. Wandering off into the ether and just being this and to turning, and turning into this kind of like withdrawn Loner ähm, Ich meine, wenn man sich allein mal das äh, Cover des zweiten
2: Albums anschaut, warte, ich hol's dir gerade mal her äh,
0: Was
1: natürlich hier
2: <lacht> perfekt, einsortiert ist.
0: perfekt einsortiert ist in Marks ähm, Lone
2: Lonerism Ja, also Da sieht man halt ich würde sagen, es ist ein französisches Schloss oder so in der Art, aber es ja, das heißt Zaun. von hinter dem Zaun fotografiert, das heißt... Äh, sieht so
0: aus wie Sanssouci oder so, ne? Genau,
2: äh, oder wie heißt es in Versailles vielleicht oder sowas, aber mit einer kleineren Variante. Aber es sieht so aus, als würde er halt draußen bleiben müssen, also nicht mit Teil der Party sein. Die
0: Menschen sitzen in der Sonne, lachen, sonnen sich, haben eine gute Zeit. Und er ist sozusagen der Zaungast dieser ganzen
2: Veranstaltung. Und eine Band, die ihn damals äh, stark geprägt hat und beeinflusst hat, also nicht in der Zeit, als er das Album aufgenommen hat, sondern es geht jetzt um die Zeit, um die es auf der Platte geht, also seine Teenagerzeit, waren die Smashing Pumpkins. Und äh, auch, hört man so ein bisschen raus, auch so diese verzerrten Gitarren, finde ich heute noch. Wir hören mal, wie Kevin Parker das empfunden hat.
1: Okay, wow, this is really... Uh really testing my memory i guess i was um starting to be a teenager getting a bit angsty um listening to a lot of like emotional grunge i'm not even sure if that's what you call it but somewhere smashing pumpkins called today uh off their album simon's dream was a big song for me It was, uh, cause it was heavy, but it was emotional, you know? Ja,
2: emotional grunge, eigentlich gute Bezeichnung. Mm -hmm. ne? Also das sind für mich die Smashing Pumpkins, ne? Total. Witzig auch an
0: dieser Stelle, dass der Tame Impala-Drummer Jay äh, Watson mal über Kevin Parker gesagt hat, dass er genauso ein Kontrollfreak ist wie Billy Corgan von Smashing
2: Pumpkins. Vielleicht sogar noch stärker, weil er wirklich alles alleine zu Hause <lacht> macht <lacht> und dann erst äh, sich die Band zusammensucht. Ja, und ich finde, äh, komm, wir hören erstmal Today kurz, mhm. ne, den Song, äh, den Kevin Parker so toll fand. Ach, schön, was ein Song, ja. richtig gut, auch meine Teenager-Zeit geprägt. Hör ich Fall. nachher
0: auf jeden Fall auch ja. in die Platte.
2: Und <lacht> wir packen den auf die äh, stereotypen -Super tunes oder? Genau, auf jeden Fall, also da gehört der Song auf jeden Fall mit drauf, genauso wie die Beatles und natürlich äh, ganz viele Themen-Imparler-Songs. Spotify-Liste zu dieser Folge, ne? Folge 18. Folge 18. genau. <lacht> Und ähm, ja, was macht man noch so in der Teenagerzeit? Man verliebt sich und man nimmt hier und da ein bisschen Drogen, man probiert sich aus. Das wollte ich auch noch ansprechen. Äh, dieses Psychedelische und dieses Drogennehmen, das hängt ja so ein bisschen zusammen. Ne? Vielleicht erst nochmal die Musikseite angesprochen. Also Psychedelic Rock, wir haben das vorhin immer so ein bisschen einfach so dahingesagt, muss man so ein bisschen vielleicht dann doch noch erklären, eigentlich als so Rock'n'Roll Musik gefährlich wurde, kann man sagen. Mhm. Es ne? war so Mitte der 60er waren ja, was sag ich mal, die Beatles hatten die Welt schon so halb erobert und dann kam sah so ein Drogencocktail mit rein in die Mische. In, uh, an Universitäten wurden die ersten LSD-Trips genommen. Lucy in the Sky with Diamonds. Genau, Abkürzung LSD. Uh, Harvard-Professor Timothy Leary hat in seinen uh, Vorlesungen LSD angeboten. Also, das Ganze wurde ein echter Trip. Die Hippie-Bewegung ist entstanden. Also ob das jetzt was zuerst da war, weiß man nicht. Aber ob die Drogen oder die Hippebewegung, aber auf jeden Fall haben sich beides total bestärkt. Und das hat natürlich auch die Musik beeinflusst, die da gar nicht mal so straightforward mitsingen, Pop, Rock and Roll war, sondern halt ja verschwurbelt haben mit Effekten. Die Doors sind da wahrscheinlich mit die bekannteste mhm. Band aus der Zeit, aber auch die Beatles wurden Stranger, die Stones. Ähm, später dann ein bisschen später Led Zeppelin, Janis Joplin in der Zeit. Also alles so ein bisschen ja trippiger, würde man heute sagen. Und ähm, auch äh, Kevin Parker, wo er auf diesem Retro-Trip ist, hat er sich gedacht, okay, äh, die haben damals alle Drogen genommen und äh, das mache ich auch.
1: Um, I do sometimes, yeah. I believe that uh, whatever you can do to find lots of different ways of thinking about music or just loving it. You know, there's, it's un, I think it's undeniable that smoking weed um, gives you a different appreciation of it, like listening to it and also making it. It's also like whatever you can do, like just forget what you already know about music and forget the kind of the rules and just not think about things that you do every day because at the end of the day like being artistic and being creative musically or in anything it's kind of a process of uh not being conscious of Logic and Sensibility. Also, man muss schon sagen, Kevin Parker hat hier nicht gekifft. Ist
0: noch, nicht unanstrengend ihm zuzuhören. Er ist
2: schon nicht der großartige Redner, ein super lieber, super netter Typ. Aber man, ja, manchmal muss man mit ihm zusammen Wörter suchen. und... So wie du jetzt gerade. Ja, das ist <lacht> manchmal nicht so einfach. Man lässt sich
0: anstecken auch, ein bisschen von dieser Lethargie. Ne?
2: Ja. Ich meine, Drogen nehmen äh, ist ja heute eigentlich auch zur Inspiration Gang und Gäbe. Ne? Ja, Hustensaft
0: im Hip-Hop, gar nicht mehr wegzudenken eigentlich. Der ne?
2: joint der e, äh, ja eh, typisch für Reggae und Hip-Hop ja auch. Ähm, Aber ja, hier das Thema Psychedelic und LSD
0: spielt schon, schon mal eine ganz besondere Rolle hier bei Tame was auch die
2: Artworks immer total suggerieren. Ne? Das eine ist ja auch das Coverbild unserer aktuellen
0: Folge. Und bevor wir jetzt auf diese Platte kommen, die, die
2: quasi der Erfolgsboost
0: ähm, auch war,
2: wollte ich doch mal Tag. einmal den größten äh, Drogentrip ansprechen. ja. Da falle ich bitte. dir mal ganz frech ins Wort. Sehr gerne. Äh, nämlich äh, deinen Drogentrip? Nee, ähm, Kevin Parkers größter Drogentrip. Da geht es nämlich tatsächlich um LSD. Und es geht um die Band, die eigentlich wie kaum eine andere heute für Psychedelic-Musik steht. Aus der heutigen Zeit, das sind die Flaming Lips.
1: When I saw them live in Japan, I was uh, I was in quite a state mentally before. Just I was on acid at the time. It was just like I don't even take acid that much, but for some reason I was, and it was just like you know. You don't need to. And uh, they just came out on stage and opened with this song "Race for the Prize," which completely blew me away. Completely floored me um and i was a converted i was a, a flaming lips disciple ever ever since so if you, if you ever get to see them live you ever hear them play this song you'll know what i mean but in the meantime just youtube them playing live wir hören mal kurz rein in den song
2: race for the prize flaming lips <laughs> Aber Hammer gut, und ich muss sagen, ich, wie Kevin Parker es da empfohlen hat, if you ever get the chance to see them live, you should, und ich habe das getan. Und es ist wirklich genauso, wie er es beschrieben hat. eines der orgiastischsten Erlebnisse innerhalb der Musik, die ich je hatte. Also, die Band hat so ein bisschen Do-it-yourself-Charm, designt ihre Kostüme selbst. Es gibt Tänzer auf der Bühne in Alien- und Santa Claus-Kostümen bunte Konfetti-Kanonen, die direkt beim ersten Song krass in die Luft schießen, alles abfeuern, was geht. Später kommt dann noch so ein Einhorn mit Neonfarben, äh, das leuchtet und äh, Sänger Wayne Coyne, äh, hat ein Megafon in der Hand, aber gerade dieser erste Song und auch diese Musik, finde ich, löst in mir solche Glücksgefühle aus, wie eigentlich auch ein Drogentrip, kann man sagen, dass ich auch jetzt durch diese paar Sekunden, die wir es gehört haben, total euphorisiert bin, mhm. weil ich mich natürlich auch an das Konzert erinnere, das ist wirklich wie so ein psychedelischer Kindergartengeburtstag. Also der Song ist von 1999, ne? mhm. ist schon echt krass alt. Ähm,
0: Dave Friedman. Ne? Mhm. Muss man an dieser Stelle mal erwähnt, ah, ja. der diesen Song von den Flaming Lips unter anderem mitproduziert hat mhm. und der die El ersten beiden Alben von Tame Impala gemischt hat. Ja. Ähm, ganz wichtige Figur, auch wenn es um diese ja, effektüberladene, ja, überladen kann man ja nicht sagen, das klingt ja negativ, aber effektgeschwängerte ähm, mhm. Soundästhetik von, von Tame Impala geht. Ne? Mhm. Ähm, und übrigens auch Produzent. Von MGMT mhm. Die man in dieser Reihe auch nennen muss Weil sie auch eben mit diesem Psychedelic Vielleicht die Psychedelic, Psychedelic Band der Nullerjahre Würde man sagen genau, mhm. Die auch äh, Tame Impala mit auf Tour genommen haben Ganz zu Anfang Was natürlich auch mega gepasst hat ne? mhm. Und da kam eben das alles zusammen Also Flaming Lips, Dave Friedman,
2: MGMT Tame Impala mhm. ne? Und äh, Kevin Parker war damals auch super happy, dass er äh, Dave Friedman als Mixer für seine Platte gewinnen konnte. Oh,
1: it was uh, it was like a fantasy come true. Um, uh, we we got him to mix the album, um, but he was quite sort of adamant that like he was the mixer, not the producer. And so like I, I have so much respect for him as a producer, you know, like Flaming Lips and MGMT and stuff. That like Every time I was unsure, I, would sort of ask, I would sort of try and ask him what he thought and he would be like, no, no, it's your decision, You're the producer.
2: Ist auch eine krasse Reise, ne? Von Perth ist er dann, ich weiß nicht, ob Dave Friedman äh, in L.A. sitzt, wo eigentlich viele große Plattenproduzenten sitzen oder äh, in Oklahoma City, wo die ähm, Flaming Lips äh, herkommen, äh, weil er oft auch dahin gereist ist, weil er eigentlich, das war so der Haus- und Hofproduzent von der Band.
0: Aber mittlerweile lebt Kevin Parker ja in L.A.,
2: ja, er hat aber auch ein Haus in Fremantle, im Vorort von Perth. Ähm, aber da kommen wir jetzt zu, wie er sich das überhaupt leisten konnte. Ja. Nämlich mit diesem Mega-Erfolg des Albums Currents. Ein
0: Album, das in seiner Sperrigkeit total im Mainstream trotzdem funktioniert hat. Ne? Also mhm. super ungewöhnlich für so eine doch auch nischige Musik. Aber er hat es irgendwie geschafft, es so zu machen, dass es dann trotzdem... Ähm, so Leute, wie Rihanna inspiriert hat, später auch einen Song von diesem Album zu covern.
2: Ja, ja. genau. Übrigens vorher schon Kendrick Lamar hat ihn
0: gecovert. Genau. Oder hier um, ASAP Rocky hat Sundress äh,
2: aus Why Won't You Make Up Your Mind gemacht. Ne? Ein, älter, ne, ein älterer Song von ihm. Und Kendrick ja mein Lieblingssong von Tame Impala, Feels Like We Only Go Backwards. Stichwort Retro-Trend. Komm, eine der drei spielen wir jetzt. Welchen wollen wir? Rihanna ist schon die Größte, ne? Wahrscheinlich. Ja, komm, spielen wir mal kurz Rihanna. Das war Same Old Mistakes, Rihannas Version von New Persons, Same Old Mistakes von Tame Impala. Kevin Parker hat da so ein bisschen seine eigene Theorie, warum diese Platte so erfolgreich war. Haben wir das Jahr genannt eigentlich, in dem wir jetzt gerade sind? 2015. Genau, sind 2015. genau, Also mitten im Jahrzehnt, um den Sound des Jahrzehnts zu prägen. Äh, wen er alles damit geprägt hat, haben wir gerade schon so ein bisschen gesagt. Ähm, ja, und Kevin Parker hat da so ein bisschen seine eigene Theorie, warum das so dann doch überraschenderweise für so eine sperrige Platte so erfolgreich wurde.
1: I think like larger audiences are appreciating innovation as like a thing more and more. You know, like, um, like the kids are wising up to the kind of the art side of music. So if someone does like a concept album, especially someone like Beyonce or Kendrick Lamar, um, pop audiences are, are more open to that kind of thing now. Pop in the 90s had Und diese
2: Rules, diese Regeln hat Tame Impala da gebrochen, vor allem was so, sag ich mal, das Raum-Zeitkundchenom angeht, mhm. weil äh, ja, es hat sich nicht den 90ern unbedingt gewidmet, sondern wie ich finde, es hat halt so einen starken 80er-Touch. Ne? Also, halt, äh, ja. äh, wenn wir jetzt hier mal den Song äh, The Moment hören. It's sind halt die Cinti's, ne? Einfach. Äh, Alles
0: übrigens analoge Instrumente. Also jetzt der sitzt jetzt da nicht mit dem Laptop und macht da irgendwie mit MIDI-Keyboard rum genau, und, und irgendwelche oder, schäbigen
2: Digital Sounds. Oder ab. googelt im Internet, was irgendwie am besten zu, also wo am besten jetzt dieser Effekt hier hingehört. Und übrigens, so,
0: übrigens, apropos Effekte, ne? Damit wir uns hier nicht verkünsteln und es soll ja auch keine Mucker. Folge hier werden, aber es gibt ist es schon Wikipedia-Artikel allein über Kevin Parkers Gitarreneffekte, die er benutzt. Krass. Okay. Der ist so absurd. Also fängt an mit: The Components to Parkers Pedal Setup is a Holy Grail Reverb into a Blues Driver into a Carbon Copy Delay into a Dynacomp into a Small Stone Phaser into a Fuzz Phase. Then into okay, okay, okay. Vibrato. Ich verstehe
2: es, ich verstehe es, ja. Also
0: er, er benutzt ganz viele Effekte in der Reihe uh -huh. und was auch super außergewöhnlich ist für Tame Impala, er legt manchmal Effekte auf die ganze Summe, also auf alle Instrumente mhm. und vor allen Dingen das Schlagzeug wird öfter mal so weggefiltert ne? mhm. oder mit so, einem, mit so einem Phasenverschiebungseffekt irgendwie versehen, was halt total
2: einzigartigen Sound dann eben ausmacht. Und der Schlagzeug ist ja so ein bisschen auch äh, Gated Reverb, Gated Delay, Brücke zufolge 17, Peter Gabriel, den ja. Sound, den er mit hat mit Phil Collins zusammen. Total. Und,
0: apropos Drums, äh, die, diese Platte, Currents, fängt an mit auch dem Signature-Drum-Sound von Tame Impala, nämlich diesem... immer auf jeden tag die snares zu hauen Das hat er super oft gemacht in ganz vielen anderen songs auch vorher schon
2: mal hören, wie Kevin Parker diese Platte damals angegangen ist.
1: Well, I was eager to do something new and I was eager to kind of I guess step it up. Like As I am with every album, I just want to step it up, but with currents I was particularly feeling confident in. Um, I felt like uh, like I wanted to make something that was a lot, lot kind of like cleaner and slicker and pop you know well and like embracing electronic stuff more than I have before like I was I had this idea of like an album that people could listen to on their headphones in their bedroom but at the same time would work well in a club you know so that was kind of the idea well, if you asked me to describe it um uh, psychedelic R B. I guess that was kind of, that's what it was meant to sound like.
0: Er hat jetzt gerade selber psychedelic R&B, R&B, also wie die Australier <lacht> das sagen, gesagt, uh -huh. und ist damit ja voll äh, bei Rihanna
2: eigentlich, ne? Ja, bei eigentlich zeitgemäßer RB-Musik. Pop-Musik, genau. Also ähm, RB ja groß in den 90ern gewesen, aber auch natürlich äh, durch Künstler wie Beyoncé, die ja vorhin mm -hmm. auch selber schon mal gedroppt hat, Rihanna. Äh, natürlich eine völlig neuartige Version von RB, dann Nullerjahre Jahre und dann Zehnerjahre Jahre halt auch immer weiter groß geblieben. Ähm, genauso liebt aber auch äh, Tame Impala den Sound von Hip-Hop.
1: Ich mean I love a lot of uh, hip-hop, like um, Wu-Tang-Clan and stuff like that. Um, and that sometimes comes into it in the decision-making process, you know, when you want like a a, a groove change or something like that. Maybe you th maybe I think about uh, hip hop in some way. Um, but at the same time, it's not like it's not like a, a groove or a um, a strong beat. You know, it's not like that belongs to to black music. Although maybe that's where it comes from. I don't know. Yeah, ja, and
0: one of the greatest rapper. Immer umstrittene Person auch, aber mhm. auf jeden Fall einer der größten, erfolgreichsten Rapper Kanye West hat auch mit äh, Kevin Parker zusammengearbeitet auf dem Album Ye mhm. und zwar in Violent Crimes.
3: Falling, dreaming, talking in your sleep. I know you want to cry
0: Hört man auch sofort. Ja. Kevin Parker irgendwie
2: ja, so diese verschiedenen äh, Soundflächen, die so super melancholisch klingen, das mhm. haben wir noch gar nicht erwähnt, das Wort. Ne? Das ist ja oft so ein Effekt, finde ich, von der Musik. Und auch so dieses Leiernde,
0: ne? was mhm. oft analoge Synthesizer haben, weil sie eben nicht immer perfekt geradlinig klingen, ne? sondern mhm. halt eben auch, ja, so, so was abgenutzt irgendwie teilweise auch. Da hat er dann auch wieder Gemeinsamkeiten mit Mark Ronson, mit dem er ja auch zusammengearbeitet hat. Mhm. Auf seinem Album Uptown Special in Defo Dills zum Beispiel so ein Track, mm. der auch diese ähm, funkigen, echten
2: Drums hat. Brücke zu Folge 2, Remark Bronson. Und da singt er ja auch noch, ne? Ja. Ähm, und über, ich meine, wir könnten jetzt ewig weitermachen mit dem Name-Droppen. Alle wollten sie mit Kevin Parker zusammenarbeiten, ähm, über Mark Ronson dann halt äh, mit Lady Gaga zusammengearbeitet, äh, Perfect Illusion, mhm. der Song hat er mitgeschrieben. Und er und spielt Mark den, Ronson auch. Übrigens. Und er spielt dann jetzt auch äh, immer mal wieder live, auch selber, genauso wie er... Ähm, Kylie Minogue covert "Confide in Me", finde ich unfassbar gut, dass er sich dieses Lied mal ausgesucht hat. Und natürlich sein bekanntestes Cover äh, kommt noch aus der ersten Phase in der Speaker Zeit, ähm, als er sich damals nämlich überlegt hat: Wir haben zu wenig Songs live und brauchen irgendwie was Cooles, Neues und wo wir irgendwie einen Twist zu geben. Und das ist äh, "Remember Me".
3: Remember
0: auch eine Mega-Version und wo du jetzt gerade diese Names noch gedroppt hast mit Lady Gaga und ähm, ja, wo wir jetzt dann auch Rihanna hatten, das zeigt auch, wie er die Brücke geschlagen im Mainstream um dann halt auch auf sowas wie dem Coachella als Headliner überhaupt zu spielen. Ne? Mhm. Ist schon so, dass ihm diese Connections zu diesen Superstars schon auch Türen aufgemacht haben ähm, und eine Bekanntheit ihm, ihm generiert haben, in einem, ja, einem Mainstream-Segment, wo er jetzt vorher eigentlich auch nicht so bekannt war. Mhm. Also der normale Coachella-Besucher hätte jetzt nicht unbedingt vorher gewusst, wer Tame Parler sind. Auf einmal stehen die da als Headliner auf der Bühne. Das ist schon Wahnsinn.
2: Wir kommen jetzt zum neuen aktuellen Album, mhm. The Slow Rush, Tillmann Kölners Platte des Jahres. Schon im März, sagte ja, das. das
0: Warum? Ich habe lange nicht mehr ein Album so oft einfach durchgeführt gehört. So von Anfang bis Ende. Das ist einfach wieder so ein richtiges Album. Super stringent und total irgendwie auf den Punkt. Also es gibt zwar so Songs, die sind ein bisschen sperriger, so Posthumous Forgiveness oder so, mhm. der ja auch ein ähm, sehr persönlicher Song ist. Mhm. Aber so von, von Anfang bis Ende, diese gesamte Soundästhetik, das ist so zeitlos, aber so zeitgeistig gleichzeitig. Und trifft halt bei mir einfach irgendwie jeden Nerv. Bei mir sind ja die Nerven so ausgeprägt. Disco, Funk, Hip-Hop, Elektro, R&B. Ne? Mhm. aber auch halt so dieses Indie-Ding, was ich bei Phoenix so liebe, mhm. das höre ich da irgendwie auch raus. Also es hat mich einfach komplett in der Mitte meines Herzens erwischt. Ja, ich würde
2: schon sagen, dass du von uns beiden derjenige bist, der so ein etwas, ich will nicht sagen glatt, aber den glatteren, poppigeren Sound mehr mag als ich. Und mir gefällt die Patte aber auch richtig gut. Ich finde es unfassbar vielseitig, das Album. Also, manchmal taucht ein Instrument für zwei Takte auf und dann nie wieder. Einfach unglaublich, welche Zitate da äh, verwendet werden. Ähm, genau. Is It True ist so eine krasse äh, 80er Powerballade, finde ich. Dann vieles klingt sehr funky, basiert einfach auf einer super genialen äh, Bassmelodie. Und am schönsten finde ich eigentlich dieses Ding hier, Tomorrow's Dust. Äh, das klingt für mich wirklich wie so ein Song von Air, dem Elektronik-Duo aus Frankreich.
0: Wow, ich lieb's. Yeah. Ich bin auch auf so einer Yacht, ja. 1986. Übrigens, weil du gerade Yacht oder Yardrock gesagt hast, ich bin ja auch großer Fan von Hall and Oates.
3: Mm.
0: Und das fühle ich halt total in Breathe Deeper meinem Lieblingssong von diesem Album, The Slow Rush. Alles Referenzen, die er so, aber ohne,
2: dass es irgendwie plakativ wäre, nee, ist, oder hat billig es einfach angeeignet. Ja, es ist einfach in ihm drin oder wir hatten ja ganz am Anfang vor gefühlt zwei Stunden schon <lacht> den Verweis auf Supertramp und jetzt würde ich gerne noch einen Verweis hier anbringen, ähm, auf den ich auch so halb gekommen bin. Äh, der aber noch äh, besser erklärt wurde von äh, Musikdozent äh, Gregor Schwellenbach der auch ab und zu bei Cosmo arbeitet und da Songs auseinandernimmt Props raus an dich Gregor ich dachte bei Posthumus ist den Song, den wir jetzt schon mal erwähnt hatten, äh, vor allem an so Shaolin Soul. Da gibt es nämlich so Sampler der 60er Jahre, so ein bisschen verzerrte, verschwurbelte Gitarre. So, äh, der wu Clan sich auch oft bedient. Für genau, Samples, richtig. RZA. RZA genau, dick da total und ähm, hat da glaube ich auch selber diese Sampler mit rausgerottet. Wir hören mal kurz äh, dieses prägnante Gitarrenriff, was ich da meine. Es ist äh, ein, nämlich ein Zitat äh, von äh, Jaco Pastorius. Danke nochmal, Gregor. Oh,
0: also Nerd Level 1000. Ja, äh,
2: von der Band Weather Report, äh, die du ja auch schon in der letzten Folge erwähnt hast. Stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob weiß nicht, hast du es weißt, ich habe es aber rausgeschnitten. Ja, -Rock. <lacht> genau, Rock. So genau, ein bisschen Fusion Jazz, mhm, Fusion Jazz, Proc, Progressive ja. Rock, Psychedelic. <lacht> Wo wir gerade hier beim Nail droppen sind. Portrait of Tracy heißt der Song. Können wir auch nochmal kurz anspielen. Ein super bekanntes äh, Gitarrenriff, ähm, was in den letzten... In ja, den 90er Jahren schon auch nuller Jahren immer mal wieder zitiert wurde, noch nicht mal kann ich sagen gesampelt wurde, weil dafür ist es ein bisschen zu minimalistisch eingespielt. Am allerbekanntesten wohl vor gut drei vier Jahren war es in äh, dem für mich Mega-Hit äh, von Childish Gambino Redbone. Mhm. Gut, ne?
0: Übrigens auch ein Song, der in jeder meiner entspannten Playlists drin ist. Jetzt auch in der
2: Stereotypen-Supertunes zu dieser Folge. Genau, neben Jacko Pastorius. Für <lacht> mich ist es aber eher ein sexy Song, muss ich sagen. Also ich entspanne da nicht so zu... Es ist auch ein wichtiger Song für Kevin Parker, wahrscheinlich der persönlichste auf dem Album. Worum es da insgesamt geht, dazu kommen wir gleich, aber da geht's. Der Titel sagt es auch schon so ein bisschen in Posthumous Forgiveness, also jemandem nach dem Tod vergeben, natürlich um jemanden, mit dem man vielleicht ein enges Verhältnis hat. In diesem Falle geht es um äh, seinen Vater.
1: Yeah, my dad kind of. It was inspired by that. I don't want to say that's like exactly to the detail. Because at the end of the day, it's just a song. It's just about not being able to talk to someone you've had like a tumultuous time with. You know, deciding to forgive someone without them having the ability to explain themselves. So, like when you forgive someone that's died, it has to, it has to come from you it, because it's, it's a one-sided conversation. So you just have to decide in yourself to forgive them, and decide that you understand they're a human at the end of the day, and they're vulnerable zu making shit decisions. Ja, und an
0: dieser Stelle muss man auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass sein Vater, über den er hier spricht, ja während der Produktion seines ersten Albums verstorben ist. Mhm. Was ihn halt auch immer geprägt hat, was ihn total traurig gemacht hat und auch verwirrt hat in mhm. dieser Zeit. Und immer auch in seinem Hinterkopf teilweise war, wenn er dann so
2: Loner-Rhythm-mäßig halt irgendwie seine Musik produziert hat. Mhm. Und es ähm, wird auch immer wieder Thema seiner Songs sein. Auf dem Album Geht's aber, hat der Song so ein bisschen so eine ja, Sonderrolle, weil er doch vielleicht noch ein bisschen persönlicher ist als einige andere Songs. Es ist nämlich vor allem ein Album, wo es um Zeit, um die Zeit an mhm. sich geht. Ne? Hervorgerufen dadurch, dass nämlich Kevin Parker immer wieder das Album rausgeschoben hat, weil er sich diesem Druck nicht stellen wollte nach dem Mega-Erfolg ja. Rance nochmal abzuliefern. Und dann irgendwann hat er sich gesagt, okay, da mache ich jetzt ein Konzeptalbum zur Vergänglichkeit der Zeit. Genau,
0: allein der Titel, The Slow Rush, mhm. ist ja schon ein Widerspruch an sich, aber beides Begriffe für Zeitigkeit, die langsamer hast. Dann heißen Songs Yesterday, Tomorrow und Time. <lacht> Also auch da merkt man wieder, was für ein tolles, ich, also ich kriege wirklich Gänsehaut und überschlage mich in Superlativen, wenn ich darüber spreche, was für ein fantastisches Konzeptalbum das
1: ist. I mean, this Album ist meant to kind of encapsulate all of that, the things that happen to us as humans, just being, as humans being these blobs, blobs of flesh moving through or getting dragged through time and just things that happen because of that. The way we experience time as humans is kind of unique, you know, time is a completely, is a 100% a human thing, because if we didn't have memories, if we didn't have a memory of the past and we didn't have brains where we could anticipate the future, we would have no way of experiencing time. Da habe ich dann auch... Mein Nerdwissen ein bisschen
2: gedroppt. Ich weiß ja, dass Kevin Parker auch ein großer Fan von Japan ist und habe dann gesagt, ja, weißt du ja auch vielleicht, dass in der japanischen Sprache ähm, die Begrifflichkeit so ist, dass äh, alles, was Vergangenheit ist vor einem ist und alles, was Zukunft ist, hinter einem. Also komplett anders als bei uns. Ne? Bei uns mhm. ist ja die Vergangenheit das, was hinter uns liegt und Zukunft ja. das, was vor uns liegt, weil man natürlich seine Vergangenheit kennt. Ne? Man blickt ja praktisch auf seine Vergangenheit und die Zukunft ist ja das Unbekannte. Deswegen macht es eigentlich Sinn, wie die Japaner das ausdrücken. Ähm und das ist ja die
0: Essenz von Kevin Parkers Musik. Mhm. Das finde ich gerade total spektakulär, dass das dass ich das jetzt auch so erkenne. Ja. Danke dir auch dafür. Ja, sehr Danke. gerne, du. Danke Kevin Parker, für diese Erläuterung. Weil er macht ja Musik für die Zukunft mit den Mitteln der Vergangenheit ja. und blickt dabei aber nicht zurück, sondern schaut nach vorne. Richtig und gut. Und kreiert meine, was richtig,
2: Neues. Richtig gut.
0: Ja. Weiter, weiter. Äh, und und <lacht> kreiert sozusagen im jetzt
2: die Musik der Zukunft mit den Mitteln der Nostalgie. Und Nostalgie ist nämlich auch... So ein Punkt, wenn man nämlich nicht nur um sound der Vergangenheit benutzt, sondern auch ähm, sich der Thematik der Zeit widmet, dann ist die Nostalgie meistens nicht weit, es wird dann melancholisch und ähm, genauso hat Kevin Parker
1: das aber auch beabsichtigt. Everyone is addicted to nostalgia and it's kind of about the way memories change over time, memories become more romantic, even if they're terrible to begin with. How we, how we can over the past.
2: Kennst du auch, ne? Also, so richtig nervige oder schlimme Sachen in der Vergangenheit werden total verklärt. So, ach, wie schön das doch damals mhm. war, obwohl man in der Zeit, wenn es nicht was ganz Schlimmes war, total genervt war. Ja, von Beziehungen der Beziehungen auch oder so. Ja, oder so. ja, ne? Ja. Man sieht das Positive und das ist auch eigentlich auch schön in der menschlichen Natur, dass man meistens positiv zurückblickt. Und
0: er hat ja auch vorhin gesagt, Menschen sind nur wie so. Knubbel oder so, so Nobs Blobs, ja, Fleisch, Fleisch Berge sozusagen Berge, die, äh, so, die so durch, durch den die Zeitstrahl geschoben werden ja ne? genau, oder so. Wahnsinn ähm, mit dieser Erkenntnis, was das jetzt für ein Konzeptalbum ist, The Slow Rush hätte man die Folge dann doch auch Time Impala nennen können
2: ah, richtig gut, wenn man richtig Verstehst gut du? machen wir ein, wenn wir das nochmal zum Album des Jahres können, am Ende des Jahres ist natürlich auch schön, dass so ein Künstler dann äh, über die Zeit fabuliert, wo er eigentlich auch den Sound der Stunde für uns prägt. Ne? Den Sound des Jahrzehnts geprägt hatte, der Jahre und, ähm, und
0: jetzt schon den Sound des kommenden Jahrzehnts.
2: mit und das, Oder des gerade laufenden Jahrzehnts. Ähm, und Kevin Parker ist auch jemand, der denkt Musik so. Der mhm. hört nie auf, Musik zu machen.
1: Oh, well, I mean, I'll, I think I'll always be making music. Like, music is kind of the only thing that I really enjoy doing. For me, making music or creating music myself is, is a bit different to playing in a band. Playing in a band is all about working with people and, and making something as a group. But to me, like, writing songs in my head is, is like, the, the main part of music. Und dann, you know, recording it after then is another part. And then playing it in a band is another part. I'll, I'll always be thinking about music. Definitely. Like, for the rest of my life, probably.
2: Wir werden wahrscheinlich auch für den Rest unseres Lebens immer an Musik denken. Wir sind noch nicht ganz so talentiert wie Kevin Parker. Aber wir äh, haben zumindest diesen Podcast hier. Ist doch auch was. Ey, ich bin so dankbar,
0: dass es diesen Typen gibt. Ja. Tame Impala ist schon gut, wirklich ey. Wirklich eine band die mich einfach komplett abholt wie man immer so schön sagt
2: wir haben die ganze Zeit über den Sound der 10er Jahre gesprochen in der nächsten Folge geht es dann um die Band, die wahrscheinlich wie keine andere oder kaum eine andere den Sound der 0er Jahre mhm. geprägt hat ich sag nur Chucks sehr enge Jeans, Lederjacke und New York fünf super gut aussehende Typen
0: Vater des Sängers Große Modelagentur, das muss man noch sagen.
2: Äh, Vater des Gitarristen, großer, erfolgreicher Musiker in den 70er Jahren.
0: Never Rains in Southern California. Es
2: geht um The Strokes. Da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Fan ja, von als weiß du. Weiß ich weiß gar nicht. nicht. Wir sind schon nicht. beide. Das könnte auf jeden Fall eine Band sein. Wenn heute themen Impala finde ich ja auch mega gut, aber ich glaube du bist schon noch ein bisschen größerer Fan als ich. Absolut und äh, ja, nächstes Mal dann die Band der Nuller Jahre. 2001 kam Is This It raus und ähm, Anfang April ja ihr neues Album ähm, The New Abnormal, wir sind sehr gespannt und ähm, damit geht's dann das nächste Mal weiter, wir danken euch fürs Zuhören
0: Egal ob ihr in Quarantäne seid oder einfach so gute Musik hören wollt hört euch die Diskografie von Tame Impala an, in unserer Stereotypen-Supertunes-Liste. Wobei da ist nicht die ganze Diskografie, nee, weil das ist ja ein bisschen okay. langweilig. Ja, die Essenz. Ja. Das Wichtigste, das ist, äh, für uns ja, bedeutendste, gespickt, äh, angereichert noch mit Songs von zum Beispiel Mark Ronson, Lady Gaga oder auch Rihanna, die Coverversion.
2: Genau, Kylie Minogue haben wir bestimmt noch drin, Remember Me von Blue Boy, Kanye West zum Beispiel, Kenrick. Genau.
0: Vielen das Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ja, tschüss zusammen.
1: Haha, I'm alone. <lacht> <lacht>